0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin ein bisschen, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ein bisschen kränklich noch. Ich hoffe, ich muss nicht mehr zu viel husten. Ähm, meine Nase ist noch ein bisschen zu. Ich war einfach die, letzte, die ganze letzte Woche nicht wirklich fit. Ich habe auch eine Laufpause gemacht und ich hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht. Ich wollte aber auf keinen Fall diese Podcast-Folge ausfallen lassen weil ich zum einen gerne Feedback nochmal oder nochmal kurz über euer Feedback sprechen wollte zur letzten Folge fünf vor zwei Wochen, weil ich so gerne mit euch über das Thema sprechen wollte, über um das es heute geht, nämlich um die Frage, wie findest du ein Rennen, das für dich passt und ein, oder einen Wettkampf, der ähm, deinen Stärken entspricht, worauf kannst du da achten, was, was ist besonders relevant, wo kannst du vielleicht dich auch selber ein bisschen herausfordern und ich wollte euch auch gerne ich war noch an einem Rennen hier in der Schweiz nicht selber als Läuferin sondern zum Zuschauen und zum Bejubeln und da wollte ich auch noch kurz drüber sprechen weil das von der ganzen Organisation her und vom Zuschauererlebnis so ein bisschen anders war als man das vielleicht sonst bei den anderen großen und kleinen Läufen gewöhnt ist ich fange einfach vorne an und zwar mit so einer kleinen Feedbackrunde noch mal zum äh, Thema der letzten Folge. In der letzten Folge, falls du die noch nicht gehört hast, habe ich äh, ja wie so einen kleinen Kommentar gemacht zu verschiedenen Rennen, die stattgefunden haben zum einen zum Hard Rock 100 und zur Leistung von Courtney Walter. in dem Zusammenhang. Falls du das noch nicht gehört hast, sie hat äh, mal wieder den Kursrekord von einem Rennen gebrochen und äh, auch sonst Trailrunning-Geschichte geschrieben. Wenn du da noch einhören möchtest, dann äh, macht es doch sehr, sehr gerne. Folge 153, gerade direkt am Anfang. Und ähm, ein zweites sehr großes Thema, auch der größte Teil der Folge, beschäftigte sich mit dem Thema Eiger Ultra Trail, beziehungsweise gar nicht so feste mit dem Eiger Ultra Trail, sondern äh, vor allem mit dem neuen Punktesystem des UTMB und der Rennen der UTMB World Series. Und da habe ich ein bisschen einfach meine Meinung mit euch geteilt. Und äh, vielleicht ein paar Punkte aufgezeigt, an die man so am Anfang gar nicht denkt, was das neue Punktesystem vielleicht schwierig macht, wo vielleicht andere Möglichkeiten und Chancen wären in der Entwicklung von neuen Punktesystemen für ähm, Rennveranstaltungen und Laufserien. Und ich habe mehrfach Feedback von euch bekommen. Ähm, viele Leute, die die Meinung, die ich dort ähm, vertrete, auf jeden Fall teilen. Das ist so die Mehrheit. Und ich habe auch von einigen das Feedback bekommen, dass ihr euch gewünscht hättet, dass ich auch noch über den Aspekt Geld geredet hätte. Weil natürlich ähm, steht hinter UTMB, das wurde mir auch mehrfach äh, geschrieben, da steht, das stimmt, ähm, grundlegend mal dieselbe Firma nun hinter als, ähm, also genau dieselbe Firma, die auch hinter Iron Man zum Beispiel steht. Und natürlich ist in erster Linie für diese Firma ähm, auch ein Profit interessant. Das ist ja auch nicht... Wie sage ich das? Also es ist ja auch nicht grundsätzlich verwerflich, dass man Geld verdienen möchte. Das ist eben so, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ähm, da kann ich per se nichts Schlimmes dran finden. Ich verstehe aber den Kritikpunkt zu sagen, okay, man hat so das Gefühl und vielleicht ist es auch so. Ob das tatsächlich so ist, kann ich einfach nicht beurteilen. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Kritikpunkt, den ich verstehen kann. Das heißt ja, man dort will man eigentlich nur noch Geld verdienen und das steht im Fokus. Und ähm, ja, was ich so rausgehört habe, ist, dass ihr euch eigentlich gewünscht hättet, dass ich da auch noch drüber gesprochen habe. Und ich habe das aber eben genau nicht gemacht, sondern mir war es wichtig, einfach noch ein paar andere Faktoren aufzuzeigen, anstatt nur auf ähm, den Fokus Finanzen zu gehen, der, glaube ich, in sehr vielen verschiedenen Formaten und von sehr vielen verschiedenen Podcasterinnen und Podcastern, von verschiedenen Content-Creatorinnen, ähm, von verschiedenen Zeitungen, von Magazinen, von anderen Athletinnen und Athleten auch schon oft aufgegriffen wurde. Und deswegen war es mir einfach wichtig, in dieser Folge oder in der letzten Folge einfach noch ein paar andere Faktoren und Aspekte aufzuzeigen. Und deswegen habe ich dem Thema Geld eben keine zusätzliche Redezeit gewidmet. Aber ihr habt natürlich recht, das ist definitiv auch einer von vielen Faktoren. Ähm, genau, ansonsten ich freue ich mich immer mega, wenn ihr mir so zurückschreibt und wenn ihr mir schreibt, wie es euch gefallen hat oder was ihr vielleicht schwierig fandet oder was ihr euch noch gewünscht hättet. Oder auch wenn ihr eine Frage habt, ähm, das finde ich super spannend. Da freue ich mich sehr und äh, bleibt da sehr, sehr gerne dran. Meine ähm, Social-Media-Kanäle findet ihr immer in den Show Notes zu dieser Folge. Ähm, da könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne folgen und ähm, bewerten und abonnieren und kommentieren und weiterempfehlen. All solche Sachen sind ja auch für mich als ähm, kleinere, ähm, Creatorin, Podcasterin, was auch immer, wie man das auch immer nennt, ist es halt einfach sehr, sehr wichtig und spannend. Meine E-Mail-Adresse, falls mir jemand eine längere Nachricht schreiben möchte oder falls du das Gefühl hast, hey, ich möchte das aber nicht auf Social Media vor allen Leuten machen, ähm, dann kannst du mir an podcast.luckytrails.gmail.com schreiben und dann beantworte ich auch alle E-Mails. Manchmal, wie gesagt, dauert es einen Moment, das tut mir leid. Ähm, aber ich mache das ja hier neben meinem normalen Beruf und neben meiner Arbeit als äh, Trail-Coach und neben, meiner, ähm, neben meinem sonstigen Leben. <lacht> genau. Heute wollen wir eigentlich aber über ein ganz anderes Thema sprechen. Und zwar wollte ich gerne über das Thema reden, wie findest du ein Rennen, was zu dir passt oder wie kannst du eine Rennveranstaltung, ein Event auswählen, um das zu laufen, um, wo du ein möglichst positives Erlebnis für dich rausziehen kannst. Für mich, wieso habe ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt? Also zum einen natürlich die Saison ist mittendrin. Ich glaube, viele von uns, wenn du den Wunsch hast, ein Rennen zu laufen, hast du das vielleicht schon gemacht. Oder du bist gerade noch in der Vorbereitung. Aber es gibt eben auch noch jetzt im August und September und Oktober auch noch viele spannende, schöne Rennen und Veranstaltungen. Und ich habe jetzt ja eine mini kleine Laufpause machen müssen, weil ich so erkältet bin oder war. Und ähm, in dem Zusammenhang im Übrigen auch, wenn du erkältet bist, leg lieber zwei, drei Tage mehr Laufpause ein. Da hast du länger von, als wenn du dich krank auf den Trails oder auf der Bahn oder wo auch immer du sonst läufst, ähm, herumquälst. Achte da ein bisschen auf dich. Genau. Auf jeden Fall hatte ich jetzt ein bisschen Zeit, mich nochmal so mit verschiedenen ähm, Wettkämpfen auseinanderzusetzen und so ein bisschen auch nochmal zu reflektieren, mein eigenes letztes Rennen, was ja das habe ich euch auch vor zwei Wochen erzählt, nicht so gelaufen war, wie, das, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ähm, dann habe ich mich halt also ein bisschen gefragt, ja, wie kann ich eigentlich denn ein Rennen auswählen, das möglichst gut zu mir passt oder das mir entspricht? Und wie finde ich so das passende Rennen, den passenden Wettkampf, das passende Event für mich? Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil wahnsinnig viele Faktoren da reinspielen. Ähm, ich habe heute gedacht, dass ich vor allem ein paar Denkanstöße mal mitbringe, die dir hoffentlich helfen, dich für ein kommendes Rennen oder für ein kommenden Event anzumelden. Das heißt, auch wenn du dich jetzt schon für ein Event angemeldet hast, gibt es vielleicht noch einen zweiten, den du machen willst. Vorweg vielleicht auch noch, es ist völlig okay, wenn du das gar nicht machen willst, wenn du keine Wettkämpfe laufen willst. Also das ist ja keine Verpflichtung. Jeder kann das machen, wie er oder sie das möchte. Und ich glaube, da sind wir eigentlich schon so am allerersten Punkt, den ich mit am wichtigsten finde. Und zwar ist sich zuerst mal überlegen, was ist mir selber oder was ist dir selber wichtig. Also was ist eigentlich dein Ziel? Warum möchtest du einen Wettkampf laufen? Ist dir vielleicht so das direkte Messen mit anderen Läuferinnen und Läufern besonders wichtig? Ähm, legst du besonderen Wert auf eine auf eine tolle Atmosphäre, also ziehst du für dich selber vielleicht sehr viel daraus, wenn da viele Zuschauer dabei sind. Gibt es vielleicht auch eine Region, wo du sagst, hey, ich will aber unbedingt in dieser einen bestimmten Region laufen. Oder gibt es vielleicht eine Distanz, die du knacken willst, sei das ein Marathon oder ein Halbmarathon, ein Ultramarathon oder auch ähm, was Kürzeres, eine 10-Kilometer-Strecke zum Beispiel. Oder bist du vielleicht auf der Suche nach einem Wettkampf, den du schon mal gemacht hast, also willst du etwas wiederholen und ähm, dich, sag ich mal, mit dir selber vergleichen oder hattest du vielleicht irgendwo ein besonders schönes Erlebnis, eine besonders tolle Erfahrung und möchtest die vielleicht wiederholen. Vorsicht da, ja, das kann gut gehen, das kann aber eben auch nach hinten losgehen. Ähm, läufst du einen Wettkampf mit zum Spaß oder willst du vielleicht, ich weiß nicht, in die Top 10 deiner Altersklasse laufen oder willst du vielleicht auch gewinnen? Das sind, ähm, wahnsinnig viele Gründe schon, die mir so auf den ersten Blick einfallen, ähm, die dich dazu bringen, ein Rennen zu laufen. Und keiner von diesen Gründen und keiner von, kann es von diesen Zielen ist jetzt irgendwie, das finde ich an dieser Stelle schon mal ganz wichtig zu sagen, nicht, das, das eine ist nicht mehr wert als das andere. Also, ob du jetzt sagst, ich möchte an diesen Wettkampf gehen und ich gebe da alles und ich möchte das gewinnen, dann ist das ein total cooles Ziel. Wenn du aber sagst, mein Ziel ist, ich möchte einfach innerhalb der Cut-off-Time durchkommen und deswegen mache ich das, dann ist es halt genauso viel wert. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht kommen bei dir auch ganz viele verschiedene Punkte, welche von denen, die ich gerade genannt habe, zusammen, vielleicht auch noch ganz andere Themen. Da wäre ich sehr interessiert, wenn es, dich, wenn es da was gibt, was du sagst, hey, das hat sie jetzt irgendwie nicht gesagt, aber ist doch klar, das gehört auch dazu. Ähm, dann schreib mir das sehr, sehr gerne. Wie gesagt, meine Social-Media-Kanäle findest du unten, in der Infobox zum Beispiel auf Instagram findest du mich unter lucky.trails oder du kannst mir, wie gesagt, eine E-Mail schicken. Auch die E-Mail-Adresse packe ich dir unten in die Shownotes rein. Ähm, ich glaube, wenn ich auf mich selber schaue, dann sind es bei mir ganz viele Punkte und ganz viele Sachen, die da so zusammenspielen. Also es ist bei mir definitiv nicht so, dass es die, die eine Sache gibt, die mir wichtig ist. Und ähm, sondern ganz viele verschiedene von diesen Faktoren, die ich gerade genannt habe, sind für mich irgendwie relevant bei der Auswahl von einem Event, an das ich gehe. Ich laufe zum Beispiel total gerne neue Strecken, weil ich mich dann selber so ein bisschen herausfordern kann. Und weil ich das auch, das habe ich jetzt ähm, letztes, vorletztes Wochenende wieder gemerkt, ähm, wenn ich mich aus meiner eigenen Komfortzone so ein bisschen herausbewegen kann. Also eben das Rennen in Grünjahr, was ich euch im Podcast von vor zwei Wochen ein bisschen vorgestellt habe, da habe ich ja über meine eigene Rennteilnahme geredet und da war es definitiv der Fall, dass ich das Rennen schon auch, also es war für mich eine neue Strecke, wie ich später während des Laufens gemerkt habe, nicht ganz neu, Teile davon habe ich im Training vor mehreren Jahren schon mal gemacht, also schon irgendwie ziemlich neu ähm, ich habe das Rennen eben etwas unterschätzt, glaube ich, vor allem, was den technischen Anspruch anging. Das war definitiv so, dass das eben für mich vor allem oder im großen Teil eine neue Strecke war. Und ich wusste aber vorher, dass es sehr viele Bergababschnitte geben würde. Und ich weiß, dass ich bergab einfach nicht gut laufen kann. Das ist nicht meine Stärke. Wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann ähm, weißt du, dass es ein wiederkehrendes Thema für mich persönlich ist. Ich habe mich trotzdem entschieden, dort an den Start zu gehen. Und da gab es wieder ganz viele andere Gründe und andere Faktoren, die reingespielt haben. Unter anderem war das die Distanz, die dort gelaufen wurde. Es gab verschiedene Distanzen. Es gab ein 11, wenn ich mich nicht total vertue, doch ein 11 und ein 24 Kilometer und ein 54 Kilometer Lauf. Und ich habe mich entschieden für die 24 Kilometer. Ähm ich glaube, die eigene Distanz ist wichtig oder du musst die Distanz auswählen anhand deiner eigenen Fitness und anhand deiner eigenen Erfahrung. Das heißt, als Anfängerin ist es schon ratsam, vielleicht mit einer kürzeren Strecke zu beginnen, bevor du dich dann an längere und anspruchsvollere Distanzen wagen kannst oder möchtest. Die Auswahl der Distanz ist aber auch dann relevant, wenn du zum Beispiel auf deine Vorbereitungszeit schaust. Also guckst, wie viele Wochen habe ich denn noch, bis das Rennen stattfindet und wo stehe ich jetzt gerade mit meinem Fitnesslevel? Ich glaube schon, jetzt warum ich mich in dem Fall als konkretes Beispiel für die 24 Kilometer entschieden habe, ich glaube schon, dass meine Fitness ist gerade schon, jetzt gerade in dieser Sekunde nicht mit dieser Erkältung, aber grundsätzlich schon zulassen würde, auch was deutlich Längeres zu laufen. Ich glaube schon, dass ich die 54 Kilometer geschafft hätte. Technischer Anspruch in diesem Fall mal beiseite gelassen. Aber ich glaube, dass meine Rundum-Situation von der Vorbereitung einfach nicht optimal war. Ähm, und darum war für mich in dem Fall 24 Kilometer passend. Auch deshalb, weil ich gerade so ein bisschen versuche für mich herauszufinden, ob vielleicht die etwas kürzeren Strecken für mich gerade grundsätzlich ein bisschen besser sind. Ähm, möchte schon nach wie vor irgendwann mal die in den dreistelligen Bereich gehen, aber es kann halt sein, und das ist voll okay, es kann halt sein, dass das für mich einfach noch zwei oder drei Jahre dauert, bis ich mir das zutraue. Ich glaube, dass das auch was Wertvolles ist, wenn man weiß, das traue ich mir schon zu oder eben noch nicht. Ich finde es als Faustregel immer ziemlich in Ordnung, sich eine Distanz auszusuchen, die man noch nicht gemacht hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, aha, ich habe noch nie einen Halbmarathon gemacht, dann finde ich schon okay, das auch in einem Rennen zu laufen und sich so ein Ziel zu setzen, auf das man hinarbeitet. Aber gleichzeitig kannst du natürlich auch also bloß, weil du jetzt einmal einen Halbmarathon schon mal gelaufen bist, im Training oder in einem anderen Wettkampf, heißt es ja nicht, dass du den nie wieder machen kannst, weil jedes Rennen habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen und jede Strecke, das muss auch kein Wettkampf sein, aber jede Strecke ist ja anders. Ähm, Faktoren wie Wetter, deine persönliche, ähm, dein persönliches Empfinden spielen da rein und ähm, grundsätzlich würde ich aber schon sagen, du kannst auch eine Distanz wählen, die du noch nie gemacht hast. Ähm, vielleicht ein Beispiel, was für dich vielleicht passt oder vielleicht auch nicht passt, ähm, wenn du schon mal einen erfolgreichen Marathon gelaufen bist, dann ist in der Regel ein kürzerer Ultra sicher auch interessant für dich, wenn du sagst, ich würde doch gerne mal ein bisschen weiterlaufen. Also dann ist ja nicht der Marathon und das Nächste dann direkt 100 Kilometer. Es gibt wahnsinnig viele Abstufungen dazwischen. Ähm, aber auch, und das ist jetzt wichtig, wenn du bisher nur, nur, sag ich es ist kein schlechtes nur, aber wenn du bisher die Distanz-Halbmarathon gelaufen bist, dann kannst du dich auch an einen 50-Kilometer-Lauf wagen. Vorausgesetzt, du hast genug Vorbereitungszeit und kannst diese langen Läufe, aber auch genug Erholungsphasen in diese Vorbereitungszeit einbauen. Ähm, und dasselbe gilt natürlich auch für Strecken unterhalb der Ultragrenze. Also wer schon sieben oder acht Kilometer schafft, der oder die kann sich schon auch für 10 Kilometer anmelden und sich darauf vorbereiten. Aber der oder die kann auch anfangen, sich vorzubereiten auf einen Halbmarathon, wenn dieser Wunsch da ist, überhaupt weiter zu laufen. Wenn du mit 7, 8 oder 21 oder 42 Kilometern völlig glücklich bist, hast du nicht, es gibt nie den Zwang zu sagen, oh, jetzt muss ich aber nochmal weiterlaufen. So etwas, was ich für mich selber auch lernen musste und was für mich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, sich manchmal noch komisch anfühlt, jetzt plötzlich wieder, in Anführungsstrichen, kürzere Rennen zu laufen. Aber die haben eben auch ihren Charme und sind spannend und sind auch eine Herausforderung und anstrengend. Die werden ja zum Beispiel oft viel schneller gelaufen als ein längerer Ultra. Außer du bist krasser Supersportler krasse Supersportlerin, aber für uns Amateure und Amateurinnen ist es in der Regel so, dass je kürzer, desto schneller ist die Durchschnittspace. Ähm, meine persönliche Entwicklung sah ja ganz grob so aus, ich habe erst einen 5 Kilometer Straße gelaufen, dann ähm, 10 Kilometer Trail, dann 21 Kilometer Straße und dann ähm, 50 Kilometer Trail. Und seitdem laufe ich eben längere und kürzere Sachen. Ich denke aber, ganz aktuell ist es für mich einfach so, dass meine Fähigkeiten und das, was ich rund um alles, was in meinem Leben noch passiert, leisten kann und was mein Körper gerade leisten kann, dass der eher ähm, so im kürzeren Ultrabereich bereich liegt, ähm, sprich bis 50 Meilen. Das ist so das, was ich jetzt die nächsten dieses und auch nächstes Jahr noch anpeile. Ähm, aber eben auch ne, 24 Kilometer sind halt genauso viel wert. Wenn du das wenn du jetzt das Gefühl hast, ah, das eine ist dann mehr wert als das andere, das ist halt einfach nicht so. Ähm, ja, ich habe gesagt, ich möchte schon gerne irgendwann mal 100 Kilometer knacken, aber da muss ich einfach mir selber und meinem Körper, glaube ich, noch ein bisschen Zeit lassen und das ist gut und richtig so. Ein anderer Faktor ist, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad des Trails. Ich habe gerade schon mal ein Beispiel gegeben. Für mich persönlich sehr steile und oder technische Downhills, die sind einfach nichts für mich. Ich würde schon sagen, dass du dir im Idealfall ein Rennen aussuchen solltest, wo du, dass dir auch liegt, technisch, dass dir das liegt, weil Sonst ist es halt einfach frustrierend, wenn du eine Strecke wählst, sagen wir mal 30 Kilometer und du musst 28 von den 30 Kilometern einfach nur kämpfen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn ich äh, euch einen kurzen Einblick gebe zu dem Rennen, wo ich letzte Woche als Zuschauerin dabei war. Dann macht es halt einfach keinen Spaß. Dann hast du einfach kein schönes Event-Erlebnis, wenn du nur kämpfen musst und wenn dann nur Sachen sind, die schwer für dich sind. Ich würde dir empfehlen, such dir etwas aus, wo du... Ähm, Deine Stärken ausspielen kannst, aber gleichzeitig darf das natürlich was sein, was und soll auch irgendwo mehr was sein, was dich herausfordert und was spannend für dich ist. Und ähm, deswegen glaube ich, so ein bisschen zu so was zu finden, wo du aus deiner Komfortzone raus musst für einen bestimmten Teil der Strecke, wo du aber auch weißt, hey, da kommen Abschnitte, da kann ich meine Stärken komplett ausspielen, dann hast du eigentlich einen guten Mix gefunden. Und ich würde schon sagen, Gerade wenn du auch noch nicht so lange läufst, dann such dir lieber Strecken aus, wo du viele deiner Stärken ausspielen kannst. Und nichts, was zu, ich will nicht sagen zu herausfordernd ist, weil ich möchte eigentlich schon, dass du was findest, was irgendwie herausfordernd und aufregend und spannend für dich ist. Aber ähm, versuch da irgendwie so eine gute Balance zu finden. Bei den meisten Rennen gibt es sehr gute Routenbeschreibungen. Du kannst dir die, ähm, GPS, ähm, das GPS-File mal anschauen. Du kannst das Höhenprofil anschauen, da kann man das in der Regel Ganz gut einschätzen. Viele Rennen machen auch ähm, wie so virtuelle Streckenbegehungen. Das heißt, dass du dir irgendwie auf YouTube oder sonst wo das anschauen kannst, wie das jemand läuft. Und dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie die Strecken so aussehen. Ähm, es ist aber schon so, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich, wenn ich in einem Wettkampf gezwungen bin, auch meinen schwierigen Downhill zu laufen oder zu kraxeln oder zu kriechen. <lacht> wie auch immer das aussieht und bei mir sieht das manchmal wirklich ähm, nicht sehr läuferisch aus, dann, ähm, dann kann das auch einen ganz tollen Lerneffekt haben und dann kann es auch nachher sich mega gut anfühlen, wenn man das geschafft hat. Ähm, ich weiß aber zum Beispiel, wenn ich mir einen Long Run aussuche und ich muss mich da immer selber an die Nase fassen, dass ich gut und gerne mal die technischeren Etappen lieber in den Uphill lege, und dann die einfacheren Sachen in den Downhill. Und bei einem Rennen hast du halt keine Wahl. Das sucht jemand anders für dich aus. Und deswegen kann es schon auch cool sein, sich auf was Herausforderndes sich das auszusuchen und sich dann da halt auch gezielt drauf vorzubereiten. Ähm, ein anderer Faktor, der ganz wichtig ist, ist, glaube ich, der Zeitpunkt der gewählten Veranstaltung. Das heißt, du solltest zum einen natürlich so viel Zeit einplanen, dass du dich gut vorbereiten kannst und dann auch kann ja auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte an diesen und diesen Event, nehmen wir zum Beispiel den jetzt gerade vergangenen Eiger Ultra Trail. Da gibt es ja verschiedene Distanzen. Du kannst ja auch ein Eiger Ultra Erlebnis haben, wenn du die 50 Kilometer läufst statt der 100 oder die 16 statt der 50 oder die 35 statt der 100. Du musst nicht immer das vermeintlich Größte nehmen. Und ähm, deswegen, also du kannst ja da auch so ein bisschen variieren, wenn du dich für eine bestimmte Veranstaltung oder vielleicht für eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Region interessierst. Dann guck halt einfach, was, was passt da im Sinne von Distanz und Vorbereitungszeit für dich. Im Idealfall und das ist natürlich der Idealfall, der für die wenigsten von uns eintritt, passt dieser Termin des Rennens dann auch noch ganz, ganz gut um andere Stressoren in deinem Leben. rum um dein Leben herum? <lacht> Und das wären also zum Beispiel, liegt der nicht mitten in einer ganz stressigen Phase auf der Arbeit. Oder an einem Tag, nehmen wir mal an, du bist auf einer Hochzeit eingeladen samstags abends und du gehst da irgendwie auf eine Party von deiner besten Freundin oder so und dann willst du nicht am nächsten Morgen um 6 Uhr, bist du unter Umständen nicht so leistungsfähig, um dann einen Marathon laufen zu gehen oder so. Das heißt, das lässt sich nicht immer so gut hervorhersagen, das weiß ich. Aber es ist schon so, dass du vielleicht versuchen kannst, ähm, zu schauen, ist das jetzt ein Wochenende, was grundsätzlich mal gut für mich passt und dir das Wochenende dann auch blockieren und dann sagen, okay, dann gehe ich nicht am Abend vorher noch in die Kneipe oder drei Tage vorher noch ähm, auf eine Party oder so. Immer natürlich vorausgesetzt, das ist für dich irgendwie ein Stressor. Aber wenn du jetzt an, sage ich mal, zu wenig Schlaf oder so denkst, dann kann das auf jeden Fall auch ohne, dass du Alkohol konsumierst zum Beispiel oder ohne dass du dir die Seele aus dem Leib tanzt, kann es halt trotzdem, ist es halt trotzdem ein anstrengender Faktor für deinen Körper. Ähm, vielleicht kannst du aber auch noch das Rennen in einen Urlaub legen oder noch einen Urlaubstag vorher nehmen. Dann kannst du halt so ein bisschen dich ganz entspannt auf die An- und Abreise vorbereiten. Dann kannst du unter Umständen, wenn es darum geht, sich noch kurz zu akklimatisieren oder vielleicht auch länger, wenn möglich. Das ähm, sind auch noch spannende Faktoren, die sich so um den Zeitpunkt der Veranstaltung drehen. Ein Beispiel dafür, ich werde am kommenden Wochenende in St. Moritz beim St. Moritz Running Festival sein und da werde ich versuchen, schon am Freitag am frühen Abend anzureisen. Das Rennen ist dann am Sonntag, sodass ich dann zumindest ein paar Stunden, also anderthalb Tage schon mal auf der Höhe bin. Hier in Bern sind wir einfach ein kleines bisschen niedriger als in St. Moritz und deswegen glaube ich, dass für mich da diese Akklimatisierungsphase auch noch ganz cool ist. Ähm, ich weiß auch dass es lässt sich nicht immer alles perfekt planen, aber es ist wieder so ein Faktor, den du vielleicht einfach aufnehmen kannst für dich und überlegen kannst, passt das für dich oder passt das vielleicht nicht für dich. Und da kommt jetzt schon der nächste Faktor mit rein, wenn ich sage, so ja, an- und abreise, in vielleicht gut planen, das ist natürlich die Auswahl des Ortes, wo der Event stattfindet. Wenn du sagst, hey, es gibt aber für mich, ich muss in diese eine Region, da will ich rennen, das ist mein Traum und das ist vielleicht nicht gerade bei dir um die Ecke. Voll okay, das kannst du machen und das sollst du auch machen und ich hoffe, dass du dir solche Träume erfüllen kannst. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Also ein Lauf, der bei dir in der Nähe stattfindet, der kann gerade, wenn du Einsteigerin oder Einsteiger bist, kann der ganz, ganz toll sein, weil du hast vielleicht schon und das geht nicht nur an dem Renntag, sondern auch sonst. Du hast vielleicht vorher schon die Möglichkeit, auf ähm, Trails in der Nähe zu laufen, dir Teile der Strecke anzugucken. Das kann ganz, ganz viel Stress rausnehmen. Wenn du weißt, oh, dann geht die Route da links rum und dann wird es erst ein bisschen steiler und dann wird es flacher und da kann ich laufen und da wird es vielleicht schwieriger für dich. Das kann ein ganz, ganz großer Vorteil sein nachher für dich im, im Rennerlebnis und vielleicht auch im Rennergebnis. Ähm... Genau, also du hast vielleicht die Möglichkeit, vorher schon auf den Trails zu laufen. Und natürlich, wenn das Rennen in deiner, ich sag mal, in deiner näheren Umgebung, vielleicht sogar in deiner Nachbarschaft stattfindet, dann hast du auch so einen Faktor wie An- und Abreise ganz, ganz klein gehalten in Stressfragen sozusagen. Ähm, das heißt, du musst vielleicht nicht mal, und ich weiß, dass das für ganz viele Menschen das Problem ist und für mich manchmal auch, du musst dich nicht darum kümmern, ah, wo kann ich dann übernachten, dann schläfst du vielleicht in einem Hotelbett was vielleicht viel zu weich oder viel zu hart ist. Das heißt, du kannst einfach in deinem Bett übernachten und morgens dich ins Auto oder vielleicht sogar in den Zug setzen ähm, und dahin reisen und einen tollen Tag erleben und dann wieder zurückfahren. Das kann für viele Menschen total entspannend sein. Entspannender als ein Wochenende irgendwo hinzufahren, noch eine Ferienwohnung zu buchen, zu gucken, wie komme ich dahin, wo kann ich da parken, ähm, da irgendwie vor Ort zu navigieren, wann hole ich meine Startnummer ab. Das sind ja auch nochmal Stressfaktoren, mit denen manche Menschen besser umgehen können und andere Menschen nicht so gut umgehen können. Da ist nicht was Gutes oder was Schlechtes dabei. Ähm, genau. Andererseits natürlich sind Events weiter weg auch total spannend. Das sind neue Trails, das sind neue Herausforderungen. Vielleicht hast du eben noch ein paar Tage Ferien drumherum. Ähm, ich selber mache eigentlich gerne von beidem etwas und ich habe auch diese Saison wieder für mich oder und auch mein Mann hat das so gemacht. Wir fahren ja so ein bisschen Abwechselnd zu den Veranstaltungen, um uns gegenseitig zu unterstützen und um unsere vierbeinigen Monster unter Kontrolle und betreut zu haben, ähm, ist es so, dass wir zum Beispiel beim Grüyer trail da konnte ich morgens hinfahren, sind wir mit dem Auto hingefahren. Das war für mich persönlich super entspannt. Ich fahre selber nicht so gerne Auto, aber mein Mann hat mich gefahren, so wie er das sehr oft tut. Und das war für mich ein total entspannter Tag. Und jetzt am kommenden Wochenende fahren wir zum Beispiel mit dem Zug. Da ist ein bisschen weiter weg, sagt Moritz, von wo wir wohnen. Da freue ich mich aber auch drauf, weil das ist eben so ein kleines, so ein kleines Urlaubsding. Ich kenne mich aber dort vor Ort schon ein bisschen aus. Das heißt, wir waren schon ein paar Mal dort zum Rennen, zum Ferienmachen. Und es ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Kombination. Und dasselbe haben wir zum Beispiel auch ähm, letztes, vorletztes Wochenende. Ich komme total durcheinander, dieser Sommer geht so schnell gemacht. Da waren wir eben beim Barhorn ähm, Skyrun und über den rede ich gleich nochmal, aber da konnte man auch, da sind wir einfach sehr, sehr früh aufgestanden, aber das war auch machbar, am selben Tag hinzufahren, das Rennen zu laufen und zurückzufahren. Das sind einfach so Möglichkeiten, die du hast bei der Auswahl des Ortes. Was ich glaube, was trotzdem eine der wichtigsten Sachen ist, die man einfach nicht vergessen darf, ist. Wenn du dir ein Rennen oder einen Wettkampf aussuchst oder auch einen neuen Trail, du musst ja nicht immer einen Wettkampf laufen, dann ähm, bei all den Faktoren ist dir vielleicht leichter zu machen, bei der Auswahl und bei der Anreise und vielleicht auch etwas Herausforderndes zu finden, aber gleichzeitig nicht zu herausfordernd, es ist äh, sehr schwierig, die Balance zu finden. Dann darfst du trotzdem und sollst du trotzdem auch mutig sein und dich auch was trauen. Und dich vielleicht auch ein bisschen mehr trauen und vor allem vielleicht auch was finden, was, ich meine mit Trauen, das muss nicht unbedingt heißen, du musst da irgendwie Angst oder mega Respekt vorhaben, sondern finde was, was dich begeistert. Und wo du sagst, hey, das will ich machen, das finde ich cool, da ähm, auf diesen Berg will ich hoch oder an diesem See will ich entlang rennen oder ich will das mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin laufen und die hat gesagt, wir machen dieses Rennen. Finde was, wo du sagst, da kann ich mich für begeistern und da habe ich die Zeit und die Lust zu, mich auch darauf vorzubereiten und mich irgendwie über mehrere Wochen auseinanderzusetzen. Und ich habe von dem Moment, wo ich mich dazu anmelde, bis zu dem Tag, wo es dann losgeht, da habe ich richtig Bock auf das Rennen. Das macht einen Unterschied. Finde was, was du machen möchtest für dich, was du nicht machen möchtest, um andere Menschen zu beeindrucken, sondern was, ich sag mal, um dich selber zu beeindrucken um dich selber zu begeistern, finde was, was dich selber anspricht. Und wenn du, und das kann sein, wenn du im Auswahlprozess merkst, hey, was mich wirklich anspricht, hat überhaupt nichts mit Wettkämpfen zu tun, voll okay, dann musst du das auch nicht machen. Das finde ich auch noch eine wichtige Sache. Ähm, die man einfach auch nicht vergessen soll. Also ähm, es gibt natürlich auch, du kannst einen Trail einfach so laufen. Es gibt auch Rennen, das fand ich total schön. Ähm, Run for Fun oder so heißt es dann. Es gibt verschiedene Names, namen dafür. Das sind einfach, du läufst quasi in einer Kategorie ohne Wertung. Du kriegst vielleicht eine Zeit, aber es wird nicht gesagt, oh, du bist jetzt die 104. von 107 oder so. Weil natürlich Irgendjemand muss auch der oder die Letzte sein und da ist auch nichts Schlimmes bei. Aber ich kann schon verstehen, wenn das einen irgendwie frustriert, weil mich frustriert sowas und es passiert mir immer wieder. <lacht> genau, aber das ist also das ist eben auch völlig gut. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie du Events erleben kannst und wie du Spaß haben kannst an so einem Tag in den Bergen oder auf dem Trail. Das muss ja auch gar kein Bergrennen sein. Ich weiß, dass viele von euch auch aus einer Region kommen, wo es nicht mega hohe Berge gibt. Das, ähm, das kann einfach genau das sein, was dich persönlich begeistert. Und genau so ein Erlebnis hatte ich am Wochenende beim Barhorn Run. Das war total ein total verrücktes Rennen eigentlich. Ähm, ich bin selber nicht gelaufen, mein Mann ist das gelaufen. Und zwar aus genau dem Grund, weil er hat gesagt, er hat mir das vorgelesen, die Beschreibung, die Routenbeschreibung von diesem Barhorn Run. Und da hat er gesagt, ähm, hey, das ist so ein crazy Rennen, das, äh, das möchte ich machen. Und ich würde gerne mal daraus <lacht> kurz zitieren, was hier steht. Und zwar steht hier, um 6 Uhr geht's los, legt euch euer Ziel fest und zieht los. Achtung, 3000 Höhenmeter vom Tal auf den Gipfel des Barhorn. Und das ist tatsächlich genau das, also das ist das Rennen mit nur 24 Kilometer. Und da kommt jetzt der Punkt. Nur 24 Kilometer ist halt Unsinn, weil es geht über 3000 Höhenmeter rauf. Das heißt, man startet unten im Tal wirklich auf, ähm, ich lese es gerade hier unten nochmal nach, wirklich auf 620 Meter über Meer. Und das Ziel ist der Gipfel des Barhorn auf 3610 Höhenmeter. Und das ist crazy gewesen. Wir sind da morgens hingekommen. Es war ein relativ kleines Starterfeld. Und äh, falls du diese Folge auf YouTube schaust, dann werde ich dir noch ein paar Bilder von dem Tag einblenden. Und äh, was mir aufgefallen ist, das muss ich unbedingt eigentlich noch nachschauen. Mein erster Eindruck war, dass es relativ viele Männer an dem Rennen hat. Auch in der Hinsicht vielleicht nochmal an alle Frauen. Ähm, traut euch was, wenn ein Rennen euch begeistert. Und seid nicht ein eingeschüchtert davon, dass ihr denkt, oh, das ist vielleicht zu krass oder oder starten sonst nur Männer. Völlig egal, macht das für dich und beeindrucke dich selber und beeindrucke nicht all die anderen Menschen dort. Ähm. Die Läuferinnen und Läufer, die ich da gesehen habe, haben mich alle beeindruckt, ob sie das wollten oder nicht. Das war ein relativ kleines Feld und es ging halt wirklich hoch, 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 hoch. Und ähm, was ich ganz spannend fand, war, dass so vom Gefühl her, das erste Stück der Route, wir, wir haben zugeschaut, äh, meine Familie und meine Hunde haben eben meinen Mann angefeuert und auch all die anderen Läuferinnen und Läufer, und ich hatte so den Eindruck, dass der erste Teil des Rennens war so völlig anders als die letzten drei, vier Kilometer. Oder vielleicht waren es auch sechs Kilometer die letzten. Auf jeden Fall ging es erst so relativ ähm, einfache Trails, also einfach, aber viel Forstwege hat es gewirkt und Waldwege. Und dann geht es ganz am Ende nochmal drei Kilometer und tausend Höhenmeter bergauf. Und das wäre jetzt für mich so ein Punkt gewesen. Ich glaube, die Höhenmeter selber hätten mich gar nicht so abgeschreckt. Was mich da von abgehalten hätte, dieses Rennen zu machen, ist, glaube ich, der letzte Abschnitt, weil ich gewusst hätte, dieser technische Abschnitt ist für mich in meinem aktuellen Stadium einfach noch zu krass. Und das ist voll okay, wenn das so ist. Also man muss nicht alles immer bis zum Ende durchziehen oder man darf, das finde ich auch noch wichtig, du darfst auch bei einem Rennen, wenn du dich gar nicht mehr wohlfühlst, darfst du auch aussteigen. Das finde ich auch noch ganz wichtig, das zu sagen. Also niemand muss ähm, was machen, wo er oder sie sich nicht mehr sicher fühlt. Äh, davon aber jetzt mal ganz abgesehen, denn das ist ja nicht passiert, war das total ein cooles Rennen zu Zugucken, weil man den Zieleinlauf gar nicht sehen konnte. Also das war... Hört sich jetzt wieder erstmal ein bisschen blöd an, so hey, warum kann man den Zielanlauf nicht sehen? Wir haben es so gemacht, wir sind haben den Start angeschaut und dann sind wir mit der Gondel hochgefahren. Dann sind wir mit dem Bus an die Strecke rangefahren. Das ist sehr ähm, unzugänglich ansonsten gewesen. Und dann sind wir ein Stück die Strecke entlang gewandert. Auch da nochmal mein Appell an euch, wenn ihr ähm, auch letzte Woche oder vor zwei Wochen reingehört habt, dann sind wir die Strecke entlang gewandert? Einfach gut Platz machen für die Läuferinnen und Läufer, dann ist das in der Regel kein Problem, außer es ist sehr, sehr voll. Dann lieber nicht die Strecke entlang wandern. Und dann sind wir bis zum Stausee gegangen und haben dort relativ lang gewartet, viele Läuferinnen und Läufer angefeuert, haben dort meinen Mann gesehen, der dann weiter hochgelaufen ist und dann sind wir sozusagen hinter ihm hergewandert bis zur Turtmannhütte. Und an der Turtmannhütte geht es dann nochmal drei Kilometer, 1000 Meter bergauf. Und wir konnten dann eigentlich nur noch an dieser Hütte sitzen und warten. Und es war total verrückt, weil wir konnten dann die Läuferinnen und Läufer vorbeilaufen sehen und hochlaufen sehen, aber wir haben das Ziel nicht gesehen. Und da war aber mega Stimmung für alle Leute, die dann eigentlich 45 Minuten vorher das Ziel erreicht hatten. Also ihr müsst euch das vorstellen, man musste dann, wenn man am Ziel war, den ganzen Weg eigentlich zu Fuß zurückgehen. Also es gab keine Gondel oben am Gipfel. Das heißt, wer oben durchs Ziel gelaufen ist, musste dann mehr oder weniger umdrehen. Dann war das Wetter auch noch nicht so gut, also ziemlich schnell wieder umdrehen, kurz verpflegen, umdrehen und dann einfach den Trail wieder zu Fuß runtersteigen. Und das war so cool, weil die Läuferinnen und Läufer kamen alle relativ entspannt wieder unten an, aber es wurde für alle gejubelt. Und dann musste man einfach nochmal sechs Kilometer, also insgesamt neun oder zehn Kilometer musste man absteigen wieder bis man dann wieder am Bus war und mit dem Shuttle zurückfahren konnte. Und das fand ich einfach, es ein, war einfach ein cooles Rennen, eine tolle Atmosphäre und das wäre auf jeden Fall was, was ich dir auch empfehlen würde, wenn du Lust hast, mal ein etwas äh, ausgefalleneres Rennen zu machen. Dann schau doch mal nach sowas. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest und wenn du mir auf Instagram folgst, auf @lucky_trails. Dann wirst du sicherlich am kommenden Wochenende auch ein paar Eindrücke aus dem St. Moritz Running Festival mitnehmen können. Bis dahin, ich gebe mich jetzt noch ein bisschen pflegen, meine Stimme, meinen Husten und meine Nase ein bisschen pflegen. Und ähm, dir wünsche ich eine ganz, ganz gute Woche, dass du gesund bleibst und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.